0: Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver un lundi de plus sur le podcast pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, la première chose que j'aimerais faire, c'est vous souhaiter, avec un ou deux jours de retard, un très joyeux Noël. J'espère que les fêtes de Noël se sont passées comme vous le désiriez, que vous avez passé de super moments en famille et que vous êtes tout reboosté pour commencer cette nouvelle semaine. Pendant les vacances, on a décidé de ne pas publier de nouveaux épisodes sur le podcast. Et du coup là vous allez vous demander pourquoi est-ce que je suis en train de papoter dans vos oreilles en ce lundi matin. Eh bien c'est parce qu'on a décidé qu'à la place on allait republier les épisodes qui nous ont le plus marqué de la saison précédente. Donc voilà à nouveau aujourd'hui l'épisode que j'ai enregistré il y a quelques mois avec Amandine du compte Instagram Les Douceurs du Potager qui est venue nous partager sa méthode toute particulière pour faire apprécier les légumes aux enfants. Si vous avez déjà écouté cet épisode et qu'il vous a plu c'est le moment de le réécouter et si vous ne l'avez pas encore écouté je vous invite à le découvrir parce que vraiment vous allez voir qu'elle a une manière très originale, très ludique et très gourmande de proposer les légumes aux enfants pour essayer de les leur faire apprécier. Vraiment ça a été un de mes entretiens coup de cœur, un de mes préférés, j'ai beaucoup aimé papoter avec elle, je partage tout à fait sa philosophie et sa manière de voir les choses et j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Alors, je ne vais pas vous retenir plus longtemps et je vous laisse tout de suite écouter l'épisode. Eh bien, Amandine, bonjour et bienvenue sur le podcast. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Comment tu vas
1: Bonjour, Sophie. Bah, écoute, je suis trop contente euh, que tu m'aies invitée. Euh, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Donc, euh, je suis en super forme. <rire> J'espère que toi aussi, tu vas merveilleusement bien.
0: Mais oui, ça va bien. Et puis, bah, pour tout avouer, je suis super contente que tu sois là aujourd'hui parce que tu es un de mes gros coups de cœur réseaux sociaux de ces derniers mois, en fait, je t'ai je connu récemment sur Instagram où tu partages tes recettes à travers ton compte Les euh, douceurs du potager et je trouve que tu as vraiment une, un point de vue un peu différent et, et ça, ça fait du bien.
1: <rire> oui, j'essaye de, de changer un peu euh, des, des recettes traditionnelles. Euh, donc, j'espère que ça plaît et euh, j'espère que ça pourra plaire à d'autres personnes également.
0: <rire> en tout cas, moi, moi ça, ça me tente bien. Euh, du coup, tu partages, bah, j'ai vu que tu partages sur YouTube et sur Instagram des vidéos recettes. Mais en fait, pas n'importe lesquelles, puisque toi, ton truc, c'est de mettre des légumes dans la pâtisserie, c'est ça
1: Exactement. Euh, du coup, j'essaye de faire des recettes de pâtisserie non sucrées, mais avec des légumes. Donc, je fais des recettes qui sont en vidéo sur YouTube. Et je poste les recettes maintenant par écrit sur Instagram. Comme ça, bah, chacun peut prendre ce qu'il a envie comme contenu.
0: Ok. Moi, j'en ai déjà vu quelques-unes qui m'ont bien fait envie, comme, comme ta dernière de la, de la crème aux chauffeur. <rire> ça avait l'air pas mal. Et je me souviens d'une bûche que tu as faite à Noël qui était magnifique à la betterave.
1: Ah oui, bah, la betterave, c'est vrai que c'est toujours euh, très joli. Enfin, c'est vrai que euh, la betterave, c'est un ingrédient que parfois les enfants n'aiment pas trop. Mais je trouve tellement ça joli, la couleur de la betterave et en plus, sans colorant. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut en général quand on a des enfants. C'est mettre de la couleur, mais pas forcément mettre des colorants.
0: Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, j'ai tendance aussi à un peu abuser de la betterave. D'ailleurs, mes enfants l'adorent parce que ça fait toujours des plats super jolis. Alors, on aime bien faire des gaufres, des pancakes. On ne fait pas de la pâtisserie comme toi, mais j'essaye d'en mettre un peu partout parce que je
1: trouve ça trop beau. Bah oui, c'est vrai qu'il y, y a des ingrédients qui colorent super bien. Les épinards, ça marche bien aussi. Euh, la betterave, mais après même la carotte. En fait, on se rend compte que tous les légumes, ils ont, euh, ils ont des propriétés extraordinaires parce qu'ils colorent déjà naturellement. En enfin, fait, on n'a on a vraiment rien besoin d'autre.
0: Mmh. C'est vrai qu'avec des légumes, on peut faire des plats vraiment jolis. Ça, c'est sûr. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et, et, et d'où tu viens et comment tu t'es venue cette
1: idée Alors, donc, je m'appelle Amandine. Euh, J'ai créé les douceurs du potager ben, il y a quelques mois, il y a pas très longtemps. Euh, j'ai deux enfants. donc J'ai une fille qui a à peu près quatre ans et demi et un fils qui a 3 ans. Et euh, c'est vrai que, bah, pour vous raconter un petit peu mon histoire, j'ai toujours adoré la pâtisserie et j'ai toujours aimé les gâteaux. Et quand j'ai eu euh, des enfants, euh, bah, forcément, j'ai voulu euh, réduire le sucre et donc, bah, je cuisinais des petits plats euh, pour le quotidien euh, salé. Et c'est vrai que je pâtissais un petit peu moins. Alors euh, bon, euh, c'est vrai que... Moi, je, bah, je préfère la pâtisserie, euh, voilà, mais euh, je me suis fait à l'idée que je pouvais moins pâtisser, du coup, avec les enfants. Et euh, un jour, j'avais fait un gâteau et je voyais ma fille hein, qui mangeait ce gâteau euh, sucré, du coup, hein, tout à fait traditionnel, avec, mais, avec tellement de plaisir. Et je me suis dit, mais ça serait tellement plus simple si elle mangeait ses légumes avec autant de plaisir et, et du coup je me suis dit mais en fait il faudrait euh, faudrait que dans ces gâteaux il faudrait qu'il y ait des légumes en fait euh, ça serait ça serait beaucoup plus simple et euh, moi je pourrais euh, je prendrais aussi beaucoup de plaisir à lui faire des gâteaux avec des légumes donc c'est là que je me suis dit euh, ben, tiens je vais je vais regarder un petit peu sur internet ce qui existe parce que comme je faisais déjà des gâteaux euh, sucrés aux fruits je me suis dit que si on arrivait à faire des gâteaux euh, sucrés avec des fruits, c'est qu'on pouvait faire des gâteaux non sucrés avec des légumes. Donc, j'ai regardé et c'est vrai que je suis tombée sur les recettes un petit peu de base, euh, donc euh, des pancakes ou euh, des gaufres de légumes et j'ai pas trouvé grand chose d'autre. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, euh, ces recettes, je vais les inventer moi-même, je vais essayer, je vais faire des tests et je vais les créer moi-même. Et c'est comme ça qu'est née les douceurs du potager où je me suis dit, bah euh, si ça pouvait euh, m'aider moi à prendre du plaisir à faire manger des légumes à mes enfants, et si ça pouvait aider euh, mes enfants à aimer les légumes, ça pouvait peut-être aider d'autres personnes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à partager euh, mes recettes euh, en vidéo, à écrit sur Instagram et sur YouTube, avec mon, mon compte euh, Les Douceurs du Potager.
0: Ok. J'aime beaucoup ta, ta manière de penser, C'est ce que tu dis, ce déclic. De... Est-ce qu'on pourrait pas trouver une manière de les faire… Euh... De faire aimer les légumes autant qu'ils aiment moi j'ai des gâteaux parce que ça en général c'est vrai que ça passe bien j'aime beaucoup cette manière de, de penser c'est vrai puis du coup tu as dû euh, comment, comment deviennent tes idées parce que ça demande beaucoup de réflexion aussi, puisque tu as, as bien raison il y a personne qui fait ça euh, sur internet
1: euh, bah oui alors euh, je te cache pas qu'au début euh, je me suis posé la question de me dire si personne le fait euh, c'est que c'est peut-être euh, pas une bonne idée et puis, euh, je me suis dit que le, le, le meilleur moyen de vérifier si c'était une bonne idée ou pas, si c'était faisable ou pas, bah, c'était tout simplement d'essayer. Euh, d'essayer de faire ces recettes, voir si techniquement, j'arrivais à les faire et si, euh, dans la vraie vie, euh, ça aidait mes enfants. Et euh, bah, du coup, j'ai commencé à essayer. Et c'est vrai que, comme je faisais de la pâtisserie depuis un petit moment... Après, techniquement, je sais que bah, entre mettre de la purée de fruits ou mettre de la purée de légumes, ça change pas grand-chose à la recette. Donc après, j'ai commencé à faire des tests. Euh, j'ai vu que ça marchait pas mal. Euh, je faisais goûter à mes enfants et je voyais qu'ils réagissaient bien. Euh... Après, effectivement, juste pour pour resituer, c'est vrai que c'est pas c'est pas des recettes que je fais au quotidien, hein, bien sûr. C'est des recettes en fait qui sont qui sont ludiques qui sont qui sont fun c'est du jeu c'est des recettes pour que mes enfants prennent du plaisir à manger des des légumes c'est des recettes où moi je prends aussi beaucoup plus de plaisir à les produire et ça je trouve que c'est aussi important parce que quand on cuisine au quotidien euh, bah, même si j'aime aussi cuisiner euh, c'est c'est vrai que c'est pas toujours évident et c'est pas toujours rigolo et je trouve que si on prend du plaisir, en plus, nous, en tant que maman, à faire euh, des, des choses qu'on aime bien soi-même, euh, bah, c'est encore mieux si tout le monde prend du plaisir à produire et à manger. Euh, c'est vrai qu'aussi, je veux vraiment me resituer sur le fait que il euh, n'y a pas de confusion. en fait. C'est vrai que c'est des, euh, des gâteaux aux légumes, mais j'essaye pas de tromper mes enfants en leur faisant croire que c'est un gâteau, alors qu'en fait, il y a des légumes dedans. Donc c'est vrai que c'est très important pour moi, c'est que euh, bien évidemment, euh, je leur dis bien ce qu'il y a dedans avant qu'ils mangent. Ça, euh, ça je trouve que c'est important parce que sinon, sinon, euh, entre guillemets, ça ne sert à rien. Hein. S'ils savent pas ce qu'ils mangent, il y aura pas, il y aura pas de suite. Ils auront mangé une madeleine peut-être avec euh, un légume. Euh, mais s'ils ne savent pas ce qu'il y a comme légume, ben on pourra pas en faire grand chose derrière, en fait. Okay. Euh, et après, quand c'est vrai que quand je produis ces, ces petits gâteaux, j'adore. En général, ils rentrent de l'école et euh, j'ai produit ces petits gâteaux. Et en général, mais il faut voir l'excitation qu'ils ont <rire> quand quand ils voient qu'il y a ces petits gâteaux qui les attendent. Ils sont euh, ils sont en général très très excités, autant qu'avec un gâteau au chocolat finalement. Euh, ils sont très contents. C'est chouette, chouette. Maintenant, on à fait des gâteaux. Je euh, dis euh, oui. Je leur explique ce qu'il y a dedans. Euh, alors des fois il fait un peu la tête il ouais, y a euh, tel légume dedans euh, mais en fait je me rends compte que le visuel est tellement important pour les enfants et euh, c'est un visuel qui est tellement rassurant pour les enfants qu'en fait ils mangent mais euh, sans aucune crainte et dans les quelques recettes dans les ouais, euh, dans ce que j'ai fait là sur YouTube, sur le compte, et ce que j'ai pu faire avant, ça représente euh, peut-être une vingtaine de recettes. Il n'y a aucune fois où ils ont émis euh, la moindre réticence à goûter le gâteau, alors que parfois, c'est des légumes euh, qu'ils n'aiment pas, pour le moment. Et euh, ils les ont goûtés sans aucune réticence. Vraiment, ah. c'est vrai que c'est assez rigolo. Et, euh, et parfois même, ils en, ils en redemandaient. Alors que de base, c'est pas du tout un, un légume euh, qu'ils qu apprécient. C'est euh, très rigolo. En fait, je pense que c'est surtout le, le point fort de, de ça. Euh, parfois, on ne sait pas comment euh, les faire goûter. Mm -hmm. Alors, ils vont les avoir, ils vont avoir les légumes dans l'assiette. Ok, ils vont être en interaction avec. Et après, il y a toujours ce cap euh, pour que les enfants ils acceptent de goûter. Mm -hmm. Et c'est pas toujours évident de passer ce cap. Et c'est vrai qu'avec euh, un visuel de gâteau, c'est le cap se fait beaucoup plus en tout ça. Donc euh, donc ça c'est vrai que c'est vrai que c'est chouette.
0: Ok ah ouais c'est super donc du coup on peut dire que t'as as, as un petit peu ton but non si ton but c'est aller refaire euh, apprécier les légumes autant que les gâteaux apparemment euh, ça marche.
1: Ça marche pas mal. D'ailleurs je vais te raconter une petite histoire. Tu vois la prochaine euh, la prochaine recette que je vais sortir euh, c'est des madeleines au fenouil et au citron. Et, euh, et le truc c'est que euh, moi le fenouil, jusque-là, je n'aimais pas ça. Euh, rien que l'odeur, euh, ça me plaisait pas vraiment. Et je me suis dit, euh, ok, bon ça c'est un bon challenge. On va essayer de faire ça. Et donc le fenouil, c'est pas un légume que je que je, cuisais, que je cuisinais pour mes enfants, parce que personnellement, euh, je n'étais pas très attirée vers ce légume. Euh, et ce que je fais quand je filme, je filme quand mes enfants sont pas là, <rire> mm -hmm. que ça soit dans le calme. Ah ouais, plus simple. Euh, mais <rire> mais euh, du coup, pour des questions de, de praticité, euh, en général, j'utilise de la purée et de légumes. Et ça, je le fais euh, la veille. Ça me permet après de tourner de manière un peu plus fluide. Je gagne un petit peu de temps. Et donc, la veille, je prépare mon fenouil et euh, je le fais sentir à mes enfants. et... Oh, euh... Perque, maman, mais qu'est-ce que c'est que ça, le fenouil ?» Je fais la purée je leur propose de goûter la purée de fenouil. Et ils veulent pas goûter. Je me dis « Bon, ok, il n'y a pas de souci. <rire> » Et euh, le lendemain, je fais ces petites madeleines au fenouil et au citron. Ils rentrent de l'école, ils voient que j'ai fait ces gâteaux. Je leur explique ce qu'il y a dedans, donc le, la fenouil qu'ils ont pas voulu goûter la veille. Et je leur mets, du coup, je leur propose dans leur assiette et euh, c'est la première chose qu'ils ont mangé euh, dans leur assiette. Et ils ont trouvé ça bon. donc euh, Et moi aussi, d'ailleurs. <rire> toi pas aussi. Pense que, je pense que j'avais autant de crainte que de manger euh, cette madeleine. <rire> <rire> et euh, et euh, non, franchement, euh, c'était bon, honnêtement. Et euh, je me dis, ok, il faut pas en rester là. Euh, maintenant, ils en ont goûté une fois. Ils connaissent le goût. Ils ont été en interaction avec. Donc, la semaine d'après, je leur ai fait un plat où j'ai mis du fenouil dedans. En partie, en tout cas. Il y avait un peu de fenouil et il y avait euh, des carottes. C'était mélangé un petit peu avec. Et je me suis dit, OK, on va voir, ça, c'est l'étape d'après. <rire> et, euh, et et du coup, je leur ai dit, OK, vous, vous souvenez du légume, du fenouil que vous avez mangé dans les madeleines C'est le légume que vous retrouvez dans ce plat-là. Et bah euh, sans crainte, ils ont tout mangé leur plat avec ce fenouil et, et du coup, moi aussi, j'ai trouvé que c'était pas mal finalement <rire> le fenouil. Et euh, je sais pas s'ils auraient mangé ce plat aussi facilement si euh, j'étais pas passée par euh, l'étape du gâteau et si j'étais pas passée avant par l'étape aussi forcément de sentir l'aliment et d'être en interaction avec.
0: Ok. Ah ouais, ouais c'est génial cette cette anecdote. En plus, tu l'as vécue en première personne, donc tu peux nous confirmer que. Ben ça marche. Ouais. Parce que tes petites ouais. recettes, là, du coup, c'est vraiment une, une porte d'entrée euh, vers, vers ce légume. En fait, toi, tu les présentes d'une manière qui c'est super attractive pour eux, qui va leur donner envie. Puis après, bah, bah, comme tu dis, ça les, ça les familiarise. Et après, bah, ils sont un petit peu plus euh, enclins à vouloir le goûter plus tard.
1: Voilà, voilà. Moi, c'est un petit peu mon idée parce que forcément, euh, je vois vraiment comme quelque chose de ludique. Ce euh, c'est pas quelque chose de mon quotidien ce qu'on veut qui mange, c'est pas forcément des gâteaux aux légumes, ce qu'on veut qui mange c'est les légumes en eux-mêmes. Euh, et ça c'est juste un petit un petit médiateur, un petit côté euh, rigolo quand euh, quand les légumes est un peu plus difficile à être accepté, ça peut être une solution, c'est pas forcément la seule, je sais pas si c'est la meilleure mais euh, mais euh, c'est une des solutions.
0: Ah ouais. ouais, c'est la solution que tu as trouvé apparemment pour toi ça marche. Et puis c'est vrai que, bah c'est vrai ce que tu dis, que nous ce qu'on veut, ce qu'on veut, notre but final c'est que les enfants mangent leur leur assiette de légumes, non Mais des fois, bah on a beau leur servir leur assiette de légumes 50 000 fois, ça fonctionne pas, donc à nous de chercher un petit peu des petites astuces. Et puis la tienne est, est très originale. Et je voulais juste revenir un peu sur quelque chose que tu as dit que, que j'aime beaucoup et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le fait de justement pas cacher à l'intérieur des recettes les légumes, parce que exactement comme tu dis, on peut préparer une pâtisserie aux légumes, euh, ne rien dire à notre enfant, il va la manger tranquillement, mais en fait au final, euh, ça va servir à rien parce qu'il sait pas du tout ce qu'il est en train de manger et dans le cas de tes enfants avec les madeleines au fenouil ça aura servi absolument à rien puisque ce serait même pas rendu compte qu'il qu y avait du fenouil à l'intérieur donc c'est je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est toujours super important, même si ça peut euh, ça peut des fois engendrer des refus parce que certaines fois, rien que en nommant l'aliment, l'enfant va se bloquer complètement, mais c'est quand même une partie super importante qui va vraiment nous aider à le faire apprécier plus tard.
1: Tout à fait, oui. Il faut vraiment le prendre comme un tremplin. Et finalement, bah, s'il ne le mange pas maintenant, j'ai envie de dire bah ce pas grave. Et euh, peut-être que quelques, quelques jours, quelques semaines après, en retentant sous une autre forme, différemment, euh, bah, peut-être que ça passera. Tu vois, j'ai vu une citation il n'y a pas longtemps. C'était une citation de Max Piccinini. C'est un coach euh, euh, francophone et il disait, si vous voulez vraiment quelque chose, vous trouvez toujours une solution. Si un chemin est bloqué, vous en trouvez un autre. Et, et je trouve qu'en fait, ça se prête bien à ça. Euh, si on veut qu'il mange du fenouil, mais il y a tellement de solutions, okay, peut-être qu'il aime pas la purée de fenouil, mais peut-être qu'il va aimer euh, la madeleine au fenouil, peut-être qu'il va aimer euh, du cuit, cru, euh, rôti au four, à la vapeur. Il y a tellement de solutions qu'il faut juste essayer euh, de, de trouver vers quelle petite porte, quel chemin on peut prendre pour arriver au but final. Mmh.
0: Ben exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est exactement aussi pour ça un peu que j'ai commencé mon compte aussi parce que ben c'est vrai que moi, c'est aussi toujours ce que je fais, chercher la manière parce que j'entends souvent souvent des retours de parents et, et en fait, je vois que beaucoup de parents, ce qu'ils ce qu veulent, c'est directement servir le plat de, de fenouil à leur enfant et puis si ça marche pas ben voilà c'est qu'ils n'aiment pas le fenouil mais en fait euh, souvent on n'a pas le réflexe d'aller ben, chercher la manière de de le maquiller de de le décorer de le présenter pour que l'enfant pour que l'enfant mange en fait beaucoup pensent que s'il n'aime pas le fenouil tel quel ben il n'aime pas le fenouil voilà point final et puis on arrête là mais en fait euh, en fait comme tu dis il y a énormément de manières
1: il faut juste trouver ben, la bonne et avoir, avoir un peu de patience quand même c'est ça c'est vrai que moi je donnerais souvent l'exemple euh, c'est euh, parfois on a du mal à se rendre compte des, des réelles capacités et à quel point c'est un challenge pour les enfants de, de manger des légumes. C'est comme si euh, moi par exemple, je suis, euh, autant je mange plutôt sainement on va dire, en tout cas euh, dans ma manière de penser, mais je suis pas sportive. Et si on me disait OK Amandine, il faut que tu cours un marathon. Euh, si un jour, euh, si demain on me fait courir 100 mètres, auquel okay, j'arriverai à courir 100 mètres. Et si J2, on me dit OK, t'as couru 100 mètres la veille, donc maintenant tu vas courir le marathon et qu'on me force à le faire, euh, je pense que de une, euh, j'arriverai pas, <rire> et de deux, plus jamais de ma vie je cours. Et, et c'est pareil avec les enfants en fait. Si on leur donne, euh, si on leur dit OK, bah as goûté un petit bout de carotte tout à l'heure, donc euh, pourquoi, euh, pourquoi maintenant tu veux pas manger ton plat entier de carottes, euh, c'est la même chose en fait. Peut-être que le challenge est un peu trop grand à coup. Et peut-être qu'il faut des, des petits pains pour arriver, finalement, euh, à la finalité. Mmh. Oui,
0: exactement. Oui, ben, je, je repensais au, au, au coup du sport. Moi, je suis tout à fait… Je suis de ta team, là, parce que moi, manger sainement, ça va, mais alors le sport, euh, non. Et puis, euh, je pense que je serais tout à fait pareil que toi. Si on me si on me forçait à, à courir un marathon, euh, là, il y aurait plus personne donc euh, ouais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi il faut il faut respecter leur rythme aussi il euh, y petits à petits et puis c'est vrai que f le forcing et, et essayer de pousser pour qu'ils mangent plus que, que que ce que réellement ils ont envie ou, ou la capacité bah ça ça va pas forcément aider donc ouais. euh, je me demandais si tu aurais un conseil pour les parents qui bah voilà qui sont attirés par l'idée de faire de la pâtisserie avec des légumes euh, Comment, comment on s'y prend si on a envie d'intégrer de, des légumes dans nos pâtisseries Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut prendre en compte Des difficultés Des challenges
1: Alors, euh, moi je vais t'expliquer un petit peu comment je procède. Quand je me dis, ok, par exemple, je vais faire des des, des, des manènes aux légumes. La première chose, c'est que je cherche sur Internet euh, si par hasard il n'y aurait pas une recette qui, qui possède déjà des légumes. Bon, je te cache pas, je, en général, je n'en trouve pas. Du coup, je passe à l'étape 2. Je me dis, OK, est-ce que ça existe des recettes du gâteau que je veux faire avec des fruits? Et ça, on en trouve beaucoup plus facilement. Mm -hmm. Et après, il faut se dire que si on met ces fruits sous forme de purée, on peut faire la même chose avec une purée de légumes, tant que la purée de légumes a un petit peu près euh, la même texture que la purée de fruits qu'on aurait mis. Après, comme moi, dans l'idée, c'est de, de, qu'il n'y ait pas de sucre ajouté, du coup j'enlève le sucre. Quand il y a énormément de sucre dans la recette, en général, ça, ça peut changer du coup la texture. Du coup, en général, j'augmente un tout petit peu la dose de, de farine pour, pour pallier un petit peu à ce manque. Et en général, ça donne quelque chose de pas mal. Après, euh, si vraiment je trouve aucune recette qui me convient, il faut, faut se dire qu'en fait, il y a deux points euh, pour l'instant que j'ai trouvé où on peut mettre des légumes. C'est soit dans des recettes où il y a beaucoup de liquide, par exemple du lait, par exemple dans une pâte à crêpes, mm -hmm. on peut euh, facilement remplacer euh, le lait par de la purée de légumes. Du coup, une purée qu'on va, euh, qu on va, on va ajouter un petit peu d'eau de cuisson pour qu'elle soit un petit peu plus fluide qu'une purée standard. Et euh, là, en général, il euh, n'y a pas de souci, ça passe. Ou alors, euh, quand c'est une, une recette où il y a beaucoup de beurre, donc par exemple dans une recette de madeleine, il y a beaucoup de beurre normalement. Et alors là, on peut enlever euh, une bonne partie du beurre et on rajoute par euh, la purée de légumes et là une purée de légumes, par exemple, qui va être quand même, euh, qui va pas être trop liquide, plutôt euh, texture euh, texture un peu plus épaisse pour garder un petit peu les mêmes textures. Et là normalement, pareil, ça passe bien. Et si on veut faire quelque chose d'assez simple, euh, si on veut faire une chantilly, euh, j'ai fait plein de tests de chantilly. <rire> c'est ah là, là, là. Et, euh, parce que c'est vrai qu'en général, les enfants aiment bien, c'est tellement un visuel euh, qui, est, qui est assez sympa. Ah oui, c'est beau. Bon. Si on veut faire, par exemple, 100 g de chantilly, on met euh, 60 grammes de crème euh, classique, donc crème classique ou euh, crème de coco qui ont très bien le chantilly, et on met 40 g d'un d'un purée de légumes, du coup. Pas trop liquide, pareil, parce que sinon, on va avoir un truc qui va pas se tenir. Et là, pareil, ça nous fait une chantilly qui est nickel et qui a 40% de légumes dedans.
0: Okay, parce que malgré, malgré la purée de légumes, tu arrives à monter la chantilly, euh, normalement, elle prend une bonne consistance un... de
1: Il faut euh, monter la chantilly tout seul et rajouter la purée de légumes après. Parce que de toute façon, une crème, il euh, faut la monter telle qu'elle et rajouter tout ce qu'on veut après, sinon la crème, elle, elle monte pas.
0: Ok. puis du coup, ça la fait pas, ça la fait pas redescendre si, si tu lui ajoutes tes légumes après
1: Non. Alors, par contre, ce que je fais, c'est qu'en général, des fois, dans des recettes, on nous dit qu'il faut pas trop monter la chantilly parce que du coup, c'est euh, moins gras quand on la monte un peu moins. Là, je la monte quand même un petit peu plus vu que j'ajoute quelque chose derrière et ça passe super. J'ai fait euh, cet été, j'ai fait euh, des tartes euh, avec euh, chou-fleur ou des brocolis et je mettais 40% de purée de légumes. 60% de crème montée en chantilly, et ça passe super bien. Ok. Et après, le, me le meilleur moyen qui reste, mais dans tout, c'est, euh, de tester, de goûter et d'ajuster. Et alors, peut-être que la première fois, la recette sera pas top, mais la deuxième fois, elle le sera beaucoup mieux, <rire> et, euh, et la troisième fois encore plus. Mm -hmm.
0: Ah ouais, c'est un peu tout, euh, ben voilà, c'est un peu toute la science de la cuisine, non? Plus on, plus on y est, euh, plus on commence à prendre des réflexes et, et plus ça devient simple, en fait. Ouais, mais je vois qu'il y a quand même toute une, il y a tout, un, tout un travail de réflexion derrière et de, de quantité, de proportion, non Parce que c'est vrai que la pâtisserie, c'est toujours un peu délicat.
1: Euh... La, la pâtisserie, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu technique, mais en fait, on se rend compte que quand on comprend, euh, quand on comprend vraiment à quoi servent tous les ingrédients et comment, euh, comment ça marche entre eux, comment ça marche techniquement, la pâtisserie, des fois on dit que c'est au gramme près qu'il faut faire attention en fait. La pâtisserie, si on comprend la pâtisserie, on fait ce qu'on veut. Euh, tout simplement, si on veut mettre, euh, euh, si on veut monter un peu plus nos plans en neige, on sait que ça aura une texture un peu plus meringuée. Si on monte un peu moins, eh bien, ça sera un peu plus moelleux. Il faut juste comprendre en fait la, la chimie, on va dire, de, de la cuisine et la pâtisserie. Et quand on a un petit peu ces bases-là, on peut s'amuser et faire ce qu'on veut. Mm -hmm.
0: Oui, au, au final, c'est un travail d'observation, d'être attentif à, à, à ce qui se passe. Et puis, comme tu dis, ajuster. Et Au final, on commence à prendre des petites habitudes euh, et à comprendre un peu le mécanisme.
1: Yes, exactement.
0: Et puis, au niveau des combinaisons, parce que tu as toujours des, des très belles combinaisons, comme tu as dit, euh, les madeleines au citron et au fenouil. Oh, je trouve que ça ça va super bien ensemble. Est-ce que tu as des combinaisons de prédilection euh, Comment tu choisis Quel autre ingrédient ajouter à part tes légumes
1: quand je fais euh, des gâteaux aux légumes, je vais te dire, mais j'ai trois ingrédients un peu chouchou, on va dire, qui passent très bien avec les légumes et euh, que je trouve s'associent bien avec l'idée d'un gâteau. Donc, c'est tout ce qui est agrumes. En général, on se rend compte que ça va bien avec les légumes et que ça passe très bien dans des gâteaux. Il y a plein de gâteaux avec des agrumes et ça passe très, très bien avec, avec les légumes. Euh, après, j'ai un ingrédient que j'adore dans les gâteaux et qui passe bien avec les légumes, mais j'avoue que je l'utilise pas tout le temps parce que c'est un petit peu cher, c'est la vanille. Et la vanille, ça passe très très bien. Encore euh, il y a quelques temps, j'ai fait un flan pâtissier au céleri rave et, avec, et à la vanille. C'est hyper gourmand. Okay. Alors, bah, je, je connais le prix de la vanille. <rire> c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours. Mais franchement, si vous voulez essayer... Ça passe super bien. Et il y a un troisième petit ingrédient euh, que j'adore et je suis sûre que tu vas adorer. C'est toutes les purées d'oléagineux. C'est ah, euh, rajouter, c'est rajouter euh, de la purée euh, de d'amandes, de noisettes, euh, de, de cacahuètes. Euh, ça passe très très bien. Ça rajoute des bons gras, donc c'est ce qu'on veut aussi. Mmh. Et vraiment, vraiment, c'est très bon. Par exemple, le brocoli se marie très, très bien avec la cacahuète. Ok. okay.
0: voilà j'imagine que, que nos auditeurs seront un peu, un peu surpris parce qu'effectivement, c'est des combinaisons auxquelles, auxquelles on pense pas, mais c'est vrai qu'il faut, faut peut-être un petit peu de courage et puis aller goûter parce que l'idée, même l'idée du, du flan, euh, du flan avec la vanille là, ça, ça peut être pas mal.
1: Ouais. Et alors, alors, c'est pas, c'est pas un gâteau aux légumes, mais c'est quelque chose que je fais souvent pour mes enfants. Quand on fait euh, des pâtes et qu'on va faire une sauce avec des légumes, hein, souvent, euh, on, on a souvent des recettes où on prend les légumes, on les mixe, et euh, ça fait une petite sauce agréable à manger avec les pâtes. Et dans cette sauce, vous rajoutez de la purée d'oléagineux, donc celle que, vous, celle que vous avez, celle que vous aimez, euh, un cacahuète. Euh, moi, j'aime bien un purée de noix de cajou, parce que c'est un goût qui est très doux, qui est assez neutre. Mm -hmm. Et ça rajoute des bonnes graisses, ça adoucit en général les légumes, et ça hyper bon avec des pâtes.
0: Ok. Ah ouais, mais ça c'est une super astuce parce que c'est vrai que moi j'ai souvent des parents qui me demandent comment servir les oléagineux parce qu'on sait que ben entier ça ça représente un danger d'étouffement jusqu'à 5 ans donc on cherche toujours un petit peu des des astuces et puis c'est vrai que moi j'ai tendance à conseiller de le mettre dans dans les gâteaux dans les sur des tartines et tout mais c'est vrai que le fait de le mettre dans une sauce pour les pâtes ça j'y avais pas pensé ça ça passe ben, ni vu ni connu parce que ça a pas forcément beaucoup de goût mais c'est vrai que ça rajoute cette touche de, de bonne graisse et puis un petit peu de douceur hein, c'est pas mal
1: c'est pas mal si tu essayes tu diras ce que tu t'en penses
0: mais oui oui je m'en pas mais t'as plein de bonnes idées euh, pour terminer est-ce que tu aurais trois conseils pour à donner aux parents qui voudraient essayer de faire euh, de faire manger des légumes à leurs enfants parce que je sais qu'il y en a beaucoup et qu'il y a un petit peu de peine avec ça
1: c'est euh, vrai que moi je trouve quand on veut euh, faire aimer les légumes à leurs enfants à nos enfants je trouve que ça se passe en fait en trois étapes il euh, y a ce qui se passe euh, carrément en dehors du repas ce qui se passe, on va dire, un, un peu en termes de méthodologie du repas, donc comment on procède, et il y a vraiment la recette en elle-même. Donc, euh, en dehors du repas, euh, ça va être de faire des jeux autour de l'alimentation, tout, tout ce qui est bah, euh, euh, faire de la dinette, jouer à la marchande, au restaurant. Euh, encore hier, les enfants étaient dehors, il était beau et... Ils disaient « Ah, on est au restaurant, alors qu'est-ce que tu veux manger ?» Et je leur disais Ok, alors qu'est-ce qu'il faut dans un plat euh, ?»« bah, Il faut des protéines, des glucides, il faut des légumes, ok ?»« Donc, euh, qu'est-ce que tu vas commander au restaurant pour que ton plat soit équilibré ?» Et euh, entre guillemets, ni vu ni connu, bah, les enfants ils apprennent aussi à qu'est-ce qu'il y a dans une assiette et que dans une assiette, c'est des légumes. Euh, et puis, il y a tout ce qui est le côté euh, aller faire les courses, aller faire le marché, euh, cuisiner ensemble. Même si, euh, je suis d'accord, c'est pas quelque chose qu'on peut faire euh, forcément tous les jours parce que ça prend du temps, euh, mais il faut prendre parfois le temps quand, quand on est aussi disposé, quand on est aussi disponible nous-mêmes pour prendre le temps avec ses enfants.
0: Ouais, ça c'est important aussi.
1: Après, il y a la partie, j'ai envie de dire, méthodologie du repas. Donc pour moi, ça c'est le côté euh, de, de faire des petits pas parce que, euh, même si on a l'impression que c'est que c'est long, euh, finalement, petit pas par petit pas, on va arriver vers notre but final. Donc, il faut être euh, il faut être persévérant euh, et il faut toujours garder notre but final en se disant OK, comment je vais y arriver Donc là, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Demain, j'arriverai à faire un peu plus. Après-demain, un petit peu plus. Et euh, sans y voir et tout en douceur on va réussir finalement à avoir euh, le but final et puis après euh, j'ai envie de dire le plus simple c'est de considérer le repas vraiment euh, comme un jeu parce que euh, les enfants bah, ils apprennent comment ils apprennent avec le jeu et donc le repas bah, c'est pareil euh, c'est quelque chose de ludique il ne faut pas oublier les capacités des enfants euh, c'est vrai que nous on se positionne en tant qu'adulte, mais quand on est enfant on n'a pas les mêmes capacités tout simplement euh, et après dans la recette en elle-même, donc j'ai déjà dit du coup toutes les mes petites saveurs comment associer. Euh, après on peut jouer avec tout ce qui est visuel, la texture. Et euh, écoute moi il y a un truc que j'aime bien faire, euh, qui est peut-être particulier mais que je vois pas très souvent en fait pour les enfants sur Internet, euh, c'est que si on n'arrive pas forcément à leur faire manger des légumes, on peut leur faire boire. Alors, je suis d'accord, ça nécessite euh, d'acheter un extracteur de jus, ça prend de la place, et puis, euh, bon, bah, c'est un coût financier forcément. Mais, ça a un avantage, mais énorme, euh, c'est que souvent, ce qu'on cherche dans les légumes, c'est qu'on cherche bah, tous les bons nutriments, euh, j'ai envie de dire tous les super pouvoirs des légumes, et on sait que euh, tous les nutriments, ils sont très, très sensibles à l'oxydation. Dès qu'on coupe un légume, bah, ça part, ça s'oxyde. Si on cuit, euh, bah, ouais, ils sont très sensibles, ça les détruit. Et quand on fait des jus de légumes, eh ben, on, on extrait le jus, on leur fait boire. Et euh, ben, on a tous les bons nutriments euh, des légumes. Ça permet d'associer, de faire des petits mélanges. On ne met jamais trop de fruits dedans, sinon on perd tout l'intérêt de faire des jus de légumes. En général, on dit qu'il faut prendre à peu près 30% de fruits et le reste en légumes. Ou alors, en général, ce que je fais, c'est le fruit, je prends du citron qui est très peu sucré et euh, qui rajoute une petite pointe, un petit peu acidulée que les enfants, parfois, aiment bien. Et on peut leur mettre mais plein de légumes dedans, comme ça, à boire, pour euh, le goûter ou pour le petit-déjeuner. Euh, ça passe très, 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 très bien et ça fait euh, aimer les légumes un petit peu différemment pour les enfants.
0: Ok. Ah oui, ça, c'est une super astuce euh, aussi à laquelle on pense pas, on pense pas forcément, non On a plutôt tendance à essayer de les manger que de les boire, mais oui, c'est vrai.
1: Que euh, Pour ceux que ça intéresse, ça peut être une bonne idée voilà c'est surtout que c'est une solution si on veut qu'il fasse le plein de de nutriments euh, facilement <rire> sans devoir euh, préparer euh, tout juste à la minute et si on veut que ça préserve tous les nutriments ça c'est vrai que c'est une c'est une petite solution que je fais de temps en temps et qui marche bien ok
0: ok donc je vois que t'as plein t'as plein de cordes à ton arc pour faire aimer les les légumes à tes enfants non j'imagine que tu vois toi bah tu vois que ça marche avec tes enfants tu vois des Juste tout ce que tu mets en place non parce que c'est quand même une sacrée structure euh, tu vois des des progrès ou bien ils ont toujours eu de la facilité à manger les légumes
1: alors mon fils a toujours eu de la facilité à manger ça euh, c'est vrai que c'est pas un souci euh, ma fille ça a été plus compliqué elle mangeait euh, pas beaucoup euh, après elle mangeait un petit peu de tout et puis euh, après finalement ça a été un peu plus compliqué parce que bah, c'est pas c'est pas linéaire hein, l'évolution d'un enfant ça a des hauts des bas ça change euh, et du coup, euh, je vois bien que c est, elle est un petit peu comme moi, elle aime bien le sucré et un peu moins le salé. En ce moment, c'est un petit peu plus difficile de lui faire manger des légumes, et euh, je, je vois effectivement que quand on passe par euh, d'autres étapes, et quand on reprend les choses, il y a des problèmes qui, se, qui peuvent se résoudre. Ce n'est pas une fatalité finalement, c'est quelque chose qu'il faut euh, continuer en permanence de faire, et qu'il y a plein de solutions, il faut juste trouver celle qui convient à notre enfant et celle qui nous convient, celle qui est écologique et qu'on peut faire au quotidien. Mmh.
0: Ok, parfait.
1: Euh, en tout cas, merci beaucoup pour
0: tous ces conseils que tu viens de nous donner parmi tout ce que tu as dit euh, pendant, ces, pendant ces dernières minutes. Il y a vraiment, j'ai vu beaucoup de, de pépites qui vont pouvoir aider, je pense énormément, les parents à justement faire aimer les légumes à leurs enfants parce que je sais que c'est un peu toujours le problème. Tu as donné plein de super idées. D'ailleurs, euh, j'y repensais euh, hier, j'ai demandé sur Instagram, euh, j'ai fait une petite story-sondage pour demander euh, quel aliment les parents ont toujours un peu de peine à faire apprécier. Non, a leurs enfants, non Et puis maintenant que j'y pense, il bah, y en a beaucoup qui m'ont répondu le fenouil. Donc, euh, je pense ah que euh, ta, recette, ta recette va pouvoir, euh, va ouais, pouvoir ben, en intéresser certains.
1: Je suis, rass... certain. suis rassurée que je ne suis pas la seule à pas apprécier de base le fenouil. <rire> mais mais oui, ouais, c'est vrai qu'il y a des ingrédients qui sont plus ou moins faciles à apprécier. Oui. Et c'est vrai qu'on se rend compte que si nous, en tant que parents, de toute façon, on n'aime on pas, euh, bah c'est naturellement quelque chose qu'on va pas proposer à nos enfants. Et c'est vrai que c'est dommage. Et que parfois, la première chose à faire, c'est nous-mêmes de faire un travail sur nous, de trouver comment nous, on peut aimer le fenouil, euh, Parce que déjà, bah, si nous n'aimons pas, il y a presque aucune chose pour que nos enfants ils apprécient.
0: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. puis c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure. Et je trouve super important aussi le fait de de montrer aux enfants que nous aussi on, on fait cet effort de goûter, comme tu as dit, ben justement avec le fenouil. De, moi, j'ai pas de problème à leur faire savoir qu'il y a un truc, que, par exemple, moi c'est les artichauts que j'aime pas forcément, tu vois. Mais mais je aussi leur montrer que ben voilà, de temps en temps, je regoute et puis j'essaye de trouver des recettes qui vont peut-être m'aider à, à l'apprécier. Puis ça, je trouve que c'est vraiment important aussi ben, qu'ils nous voient, qu'ils qu voient que que leurs parents qui est leur modèle, ben fait cet effort, non, qui est un peu un peu courageux euh, face aux légumes et, et qui essaye aussi, il goûte, et regoute. Et ça, je pense que ça peut aider
1: beaucoup aussi. Oui, 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 c'est vrai que. Euh, en plus, on se rend compte qu'en fait, même quand on est adulte, il y a toujours plein d'ingrédients qu'on a qu'on n'a pas goûté parce qu'il existe tellement de choses que, que euh, moi, en tout cas, je me rends compte des fois, je vais au supermarché, je me dis bon sans ça, ça, j'ai jamais goûté encore il n'y a pas longtemps. Euh, je, je regardais un petit peu pour, pour chercher la nouveauté et je suis euh, tombée sur du riz où il y avait euh, des petites paillettes d'algues dedans. Et je me suis dit, des algues, je n'ai ai jamais goûté. Je ne sais pas quel goût exactement ça a, mais je l'ai pris, euh, je l'ai cuisiné et franchement, je pense que j'avais autant d'appréhension que mes enfants à goûter ce truc. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'était rigolo parce que je me suis dit, je ne sais pas comment je vais expliquer à mes enfants euh, que c'est des algues, et quel goût ça parce que moi-même, je ne sais pas. Donc, euh, ils ont commencé à penser que ces petits bouts d'algues, c'était de la coriandre, et, et ils n'aiment pas trop ça pour le moment. Et je leur ai dit, non, non, c'est des algues. Et, bah, écoute, à ma grande surprise, ils se sont goûtés. Je me suis dit, c'est goûtent presque plus facilement que moi.
0: <rire> euh,
1: et j'ai goûté aussi, euh, donc, euh, bon, non, ça va, c'est pas mal. <rire> okay. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est rigolo, parce que euh, euh oui, c'est aussi à nous de, de sortir de nos zones de confort hein, et parfois tester, tester d'autres choses. Il y a plein de fruits, il y a plein de légumes exotiques ou des tas de préparations euh, toujours à goûter en permanence. C'est
0: vrai qu'il y a énormément de choses et puis c'est aussi une super opportunité pour nous bah, de nous mettre un petit peu à leur place aussi, à la place de nos enfants auxquels on sert souvent des choses euh, qui ne savent pas trop ce que c'est. Donc ça nous permet de nous mettre un petit peu à leur niveau, voir, euh, voir justement comment ils se sentent, non face à toute cette nouveauté et puis puis après ça ben de de, de donner l'exemple du comportement euh, qu'on aimerait qu'ils aillent eux face à la nourriture non parce que si le parent refuse de goûter les nouveautés ou si le parent dit que euh, j'aime pas ou directement goûte pas ben les enfants vont vont prendre ce modèle alors que si on fait comme toi ben que que tu montres un peu peut-être un peu ton appréhension mais qu'au final ils voient que toi toi aussi tu goûtes même si c'est quelque chose que tu connais pas ça c'est ça qu'ils vont apprendre
1: exactement on est on est leur modèle donc euh... mm -hmm on se doit d'être euh, la, la meilleure version euh, qu'on peut pour euh, pour qu'ils puissent être euh, la meilleure version euh, d'eux-mêmes.
0: Mmh. Ah oui, c'est bon. Oui, puis être leur modèle, ça veut pas forcément non plus dire tout faire parfaitement. Hein, non, d'ailleurs, c'est tout le contraire. Mais euh, ça veut dire aussi ben voilà admettre qu'on a des faiblesses et puis des choses aussi qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais me montrer euh, ben, justement l'attitude à avoir face à… Ben, c'est un petit peu ces défis ça, ça veut pas dire que en tant que parent on est censé manger de tout apprécier de tout pour que nos enfants le fassent mais ben justement qu'ils voient qu'on fait cet effort que ben, même si c'est pas notre préféré on, on va un petit peu essayer de voir comment faire pour l'apprécier nous mêmes exactement je suis
1: parfaitement d'accord avec toi sophie
0: ok je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter à propos des légumes des pâtisseries euh...
1: Euh, ce, ce que je pense qui est en fait primordial dans dans cette démarche d'aimer les légumes c'est de se dire que comme c'est un apprentissage comme n'importe lequel, que euh, le jeu c'est je trouve un super médiateur pour, pour n'importe quel apprentissage et que la répétition est la mère de, euh, de la maîtrise. Donc c'est en répétant qu'on apprend. Voilà tout simplement.
0: Ok ok d'où l'importance de continuer à, à présenter les légumes et pas s'arrêter au premier refus comme on aurait Exactement. tendance à le faire parce il ben, y a beaucoup de choses à faire derrière, non
1: Exactement, il faut être persévérant.
0: Ok, super. Euh,
1: est-ce que tu pourrais nous dire,
0: si et je pense que ça va être le cas, s'il y a certains de nos auditeurs qui ont aimé ton intervention et ta manière de voir, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me retrouver sur Instagram, sur mon compte Les Douceurs du Potager, ou euh, sur YouTube pour retrouver mes recettes en vidéo, pareil, Les Douceurs du Potager, et euh, je me ferai un plaisir encore, j'ai plein de recettes encore à partager. Et euh, s'ils veulent venir euh, discuter, échanger avec moi, euh, qu'ils n'hésitent pas surtout. Euh, ça me ferait vraiment plaisir. Ok, ça
0: marche. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la bio pour que ce soit plus plus facile, dans la, bio, non, dans la description de l'épisode, euh, pour que ce soit plus facile de te retrouver. Et puis, ben, en tout cas, nous, on va rester en contact euh, sur Instagram. Je te souhaite beaucoup de, beaucoup de succès avec ton compte, que ça grossisse et, et que tu puisses commencer à démocratiser un petit peu euh, ta manière de voir la pâtisserie parce que je suis sûre que ça va aider beaucoup de monde.
1: Merci. Ben, merci, Sophie, de m'avoir invitée. J'espère avoir pu apporter la valeur à un maximum de personnes.
0: Ah Oui, énormément, j'en suis sûre. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette méthode originale vous a inspiré et vous a donné envie de tester de nouvelles choses pour essayer de faire apprécier les légumes ou d'autres aliments à vos enfants. Moi en tout cas ça m'avait beaucoup inspiré sur le moment, ça m'avait donné envie de créer, de tester de nouvelles recettes et de nouvelles manières de faire apprécier les légumes à mes enfants pour qu'ils les mangent avec enthousiasme et qu'ils aient envie d'y croquer. Et justement le point que j'aimerais faire ressortir de cet entretien c'est qu'il faut arrêter de voir les légumes et le fait de manger les légumes comme une obligation, comme quelque chose de désagréable qu'il faut absolument faire. C'est pas du tout la meilleure manière pour aider nos enfants à les apprécier et avoir envie d'en manger. Et comme le dit Amandine, plutôt que de les obliger à manger des légumes, la clé c'est de leur donner envie de le faire en leur montrant que les légumes c'est chouette, c'est bon, c'est amusant. Et ça, il y a beaucoup de manières de le faire, dont la sienne qui est de transformer les légumes en pâtisserie gourmande pour donner à ses enfants la curiosité, l'intérêt et l'envie d'y croquer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à lui laisser une note ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Ou même à le partager avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet. Vraiment, tous vos partages, vos commentaires, vos notes, vos petites étoiles, ça nous donne énormément déjà d'énergie pour continuer à faire grandir ce podcast et à l'alimenter avec de plus en plus d'épisodes sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Mais ça aide également le podcast à se faire connaître, à toucher de plus en plus de familles, à aider de plus en plus de parents et donc d'enfants et nous on vous en est énormément reconnaissante. Et sinon je vous souhaite une très très belle journée, une magnifique semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao